0: Guten Morgen miteinander. Oh, das war eine höfliche Begrüßung, schön. <lacht> Neben all den vielen guten Dingen, die ich hier in München bisher erleben durfte, all die schönen Dinge, die ihr mir schenkt, die Gemeinschaft und all das Gute, gibt es eine Sache, mit der ich in letzter Zeit ziemlich oft konfrontiert werde. Und diese Sache ist, dass ich ein gnadenbedürftiger Sünder bin. In letzter Zeit wird mir so deutlich, wie unwahrscheinlich viel Schlechtes doch in meinem Herzen ist. Wie viele Dinge ich falsch mache. Wie oft ich Menschen enttäusche. Wie oft ich nicht meine Versprechen halte. All die Lügen, all die Begierden und der Neid nach den Dingen, die mir eigentlich nicht zustehen. In letzter Zeit ist mir das sehr deutlich geworden, hier in München. Besonders aber auch, als ich mich mit dem Predigtext auseinandergesetzt habe. Und als ich so diesen Predigtext verinnerlicht habe, mich damit auseinandergesetzt habe, musste ich auch an die Menschen denken, die heute vor mir sitzen werden. Mir ist aufgefallen, es ist gar nicht so einfach, eine Anrede zu finden, die auf uns alle zutrifft. Wenn ich sagen würde, liebe Gemeinde, würde es vielleicht gar nicht so gut passen. Denn ich weiß ja, hier sitzen viele gläubige Christen der FEG München Mitte, aber unter uns sind heute vielleicht auch einfach religiöse Menschen, die zwar denken, dass sie Christen sind, aber eigentlich das Evangelium gar nicht so recht kennen. Und vielleicht gibt es sogar auch einfach Menschen und uns, die einfach sagen, mit dem Christentum habe ich nichts am Hut. Wie also, kann ich uns alle ansprechen? Und ich habe eine Predigt gelesen von einem meiner Lieblingsprediger, Ludwig Hofacker. Und in dieser Predigt sehe ich in der Einleitung, da sagt er, meine lieben Mitzünder und Mitzünderinnen. <lacht> da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt wirklich auf uns alle. Wenn mir auch sonst nicht einfällt, irgendwie, wie ich uns so zack alle unter einen Hut packen kann, das trifft auf uns alle zu. Meine lieben Mitsünder und Mitsünderinnen. Das hört sich jetzt alles negativer an, als es eigentlich ist. Ich war nicht zu Tode betrübt und traurig, als ich mich mit der Predigt auseinandergesetzt habe. Und wisst ihr, das lag eigentlich an genau einer Sache. Weil es ein wunderbarer, erbaulicher Bibeltext ist. Eben gerade die Hoffnung für Sünder. Und diesen Bibeltext möchte ich heute mit euch betrachten. Wer eine Bibel dabei hat, der darf mal das Lukas-Evangelium aufschlagen. Ihr könnt auch die Bibel nehmen, die vor euch liegen. Das Lukas-Evangelium, da wollen wir das 14. Kapitel aufschlagen und die Verse 15 bis 24 betrachten. Wer eine auslegende Bibel nimmt, der darf im hintersten Drittel der Bibel die Seite 91 aufschlagen. Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot ist im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, da machte er ein großes Abendmahl und er lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fing an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ich möchte zu Beginn noch beten. Himmlischer Vater, ich, ich flehe darum, lass mich heute nichts wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Herr, richte unsere Augen heute auf das Evangelium, auf die Botschaft unseres Heils, auf das, was Christsein ausmacht. Herr, wer es noch nicht kennt, den lass es heute hören und verstehen. Und wer es gehört hat, aber es noch nicht angenommen hat, den lass heute seine Position überdenken, Herr. Und all die, die wir errettet sind und deine Kinder sind, Herr, lasst uns, heute, lasst uns heute aufs Neue darüber jubeln, wie herrlich und wunderbar deine Gnade ist. Amen. Es war eines Tages, da war Jesus eingeladen bei einem sehr hohen Tier, mag man sagen, einem obersten der Pharisäer. Er war da zu einem Sabbatmahl. Und rings um ihn herum saß sozusagen die religiöse Elite Israels. Da heißt es Schriftgelehrte und Pharisäer. Der Grund der Einladung war eigentlich äh, nicht das Interesse an Jesus und äh, irgendwie Gastfreundschaft. Nein, dieser Pharisäer und seine Kollegen, die haben Jesus eingeladen, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Die haben nach einer Gelegenheit gesucht, diesen Jesus diesen Jesus endlich mal dran zu kriegen. Ihn dabei zu erwischen, wie er etwas sagt oder tut, was ihn um Kopf und Kragen bringt. Und da passieren viele verschiedene Dinge. Jesus ist in Diskussion mit ihnen. Jesus tut Wunder, er heilt jemanden. Und als Reaktion auf das, was Jesus da tut und sagt, sagt einer dieser Anwesenden, wahrscheinlich auch ein Pharisäer, selig ist, der das Brot ist im Reich Gottes. Ein Glückspilz ist der, der einmal im Himmel sein darf, um an Gottes Festtafel zu sitzen. Und um ehrlich sein, zu sein, der Mann hat recht. Es ist nicht alles falsch, was die Pharisäer sagen. Dieser Mann kannte bestimmt das alte Testament gut, wie wir vorher in Jesaja gelesen haben. Ja, Gott macht ein Festmahl. Und wie er richtig erkannt hat, wie wunderbar ist es, wenn man an diesem Fest mal teilnehmen darf. Wenn man die Ewigkeit im Himmel beim Herrn verbringen kann. Aber es scheint mir, dass dieser Mann nicht so recht verstanden hat, wer eigentlich diese Leute sind, die daran teilnehmen. Denn Jesus gebraucht diese Aussage als Anlass, um in einer Geschichte das zu erklären, wer diese Menschen sind. Jesus erzählt uns ein Gleichnis, und in diesem Gleichnis redet er von dem großen Gastmahl, von den Menschen, die daran teilhaben werden, und den Menschen, die nicht daran teilhaben werden. Dieses Gleichnis lässt sich also in drei Punkte gliedern, die wir heute durchgehen wollen. Als erstes, Gott veranstaltet ein Festessen, ein Festessen von Gott. Der zweite Punkt, kein Festessen für die Weltliebhaber. Und der dritte Punkt ist, aber ein Festessen für Sünder. Lasst uns mit dem ersten Punkt anfangen, ein Festessen von Gott. Als allererstes greift Jesus diese Aussage des Mannes auf und er sagt in seinem Gleichnis, die Vers 16 und 17, Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und er lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Ihr Lieben, das Festessen des Herrn ist ein großes Mahl. Gott veranstaltet nicht eine kleine Privatparty für irgend so einen besonderen Zirkel, sondern er macht ein großes Festessen. Es ist nicht für irgendeine spezielle Elite, sondern für jedermann. Ein großes Festessen. Unser so Jesus berichtet hier von der Gastfreundlichkeit Gottes. Gott lädt ein zu einem Festessen. Und schaut her, es ist nicht einfach nur, dass er einlädt, sondern er sagt, ich, ich bereite alles vor. Nun, vor 2000 Jahren war das etwas anders mit dem Partyveranstalten wie heute. Da konnte man nicht einfach zu Aldi rennen und äh, das perfekte Fleisch sozusagen aus der Gefriertruhe holen und die Nudeln, die schon fertig sind. Damals musste man selbst schlachten, selbst das Brot backen. Das war alles etwas komplizierter. Das heißt, man konnte die Zeit eigentlich auch nicht so gut kalkulieren. Es war also nicht möglich zu sagen, hey, komm doch am Samstag um 19 Uhr vorbei und lass uns ein Fest machen. Sondern da war es eher so, dass man als erstes Mal ein paar Tage im Voraus eine Einladung geschickt hat. Man hat gesagt, lieber Freund, ich möchte dich einladen zu meinem Fest. Das ist am Samstagabend. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, dann schicke ich nochmal meinen Knecht vorbei, damit er dich abholt. Ein Abholservice. Die Leute hatten natürlich auch keine Armbanduhr oder ein iPhone in der Tasche. Wie sollten sie das auch alles so genau timen? Das ist das Fest Gottes. Gott veranstaltet ein Fest und er lässt die Menschen einladen. Er geht zu den Menschen und sagt, habt Teil an meinem Fest. Und als es soweit war, da lässt er seinen Knecht sagen, geh hin zu den Gästen, zu den Geladenen und sagt ihnen, kommt. Denn es ist alles bereit. Gott lädt einfach Menschen ein zu kommen. Überlegt euch das mal. Und er sagt, alles ist bereit. Ihr müsst nichts mitbringen. Es gibt nichts irgendwie, was fehlt, was ihr vergessen hätte oder was er von euch fordert. Nein, er sagt, alles ist bereit. Ihr müsst einfach nur kommen. Kommt. Und welch herrliches Bild ist das für unser Evangelium. Alles ist bereit. Das erinnert mich ein wenig an, an die Aussage Jesus. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Ich habe alles getan. Ihr könnt nichts mehr hinzufügen. Ihr braucht einfach nur kommen. Das ist das Festessen Gottes. Und wenn ich das so betrachte, dann muss ich sagen, ja, dieser Pharisäer, der hat recht. Glücklich zu schätzen ist, wer einfach an diesem Mahl teilnimmt. Glücklich ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Glücklich ist, wer zum himmlischen Festmahl kommt. Hört sich wunderbar an. Aber jetzt kommt der große Schock. Nachdem Gott alles zubereitet hat, nachdem er alles so liebevoll und wunderbar hergerichtet hat, nachdem er die Menschen so höflich eingeladen hat und den Knecht losschickt, die Menschen zu holen, haben die Gäste auf einmal kein Interesse mehr. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Es gibt Menschen, die an dem großen Festessen ja am Himmel selbst keinen Anteil haben. Punkt 2 heißt, kein Festessen für Weltliebhaber. Seht ihr, das Problem liegt nicht an Gott. Er hat ja ganz höflich all die Menschen eingeladen. Er hat gesagt, kommt, ich mache ein wunderbares Festmahl für euch, ganz umsonst. Aber es scheint so in der Stunde, als es soweit ist, dass die Menschen Wichtigeres zu tun haben. Wenn ich mir so auf den ersten Blick anschaue, was die Menschen zu sagen haben, dann klingen mir die Argumente ja nicht ganz plausibel. Einer sagt davon, ich habe ein neues Feld, das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Ein anderer sagt, ich habe mir neue Ochsen geholt und die muss ich jetzt mal einarbeiten, muss ich mir mal angucken, ob die auch was arbeiten können. Und der Dritte, der ist halt verliebt, was soll man sagen, frisch verheiratet, der möchte halt Zeit mit seiner Frau, Frau verbringen. Das sind ja eigentlich tolle Dinge. Gute Sachen. Und wenn ich mir dann auch anschaue, wie höflich diese Menschen absagen, er sagt, sie fingen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Es hörte sich dann etwa so an. Oh Herr, ich würde ja so gerne zu dir kommen, aber ich kann jetzt leider gerade nicht. Ich äh, bitte dich, entschuldige mich, lieber Knecht. Es hört sich eigentlich ganz plausibel an, was die Menschen zu sagen haben. Aber was uns Jesus hier klar machen will, ihr Lieben, was die Menschen vorbringen, sind eigentlich nur billige Ausreden. Zum Ersten lässt sich sagen, äh, wer kauft sich denn ein Feld, ohne es vorher zu betrachten, dass er das hinterher tut? Und zu dem Anderen, kann er seine Ochsen nicht am nächsten Tag ausprobieren? Er ist eingeladen zu einem großen Festmahl. Und der Dritte soll er doch einfach seine Frau mit einpacken. Das ist ein großes Mahl, da hat es genug Platz. Er lässt die Leute kommen. Nein, die Menschen wollen nicht kommen. Und seht ihr, das Problem ist eigentlich nicht, dass die Menschen wirklich irgendwas Wichtigeres haben, als zu Gott zu kommen. Sondern das Problem der Menschen ist, dass die irdischen Güter ihnen wichtiger sind als das Himmelreich. Die Wahrheit, warum Menschen ihre Ewigkeiten nicht beim Herrn, sondern in der äußeren Finsternis, in der äußersten Finsternis verbringen, da wo die Bibel sagt, wo Zähne knirschen und weinen ist, ist, weil ihre Herzen lieber an den nichtigen Dingen der Welt hängen als an Gott als in diesem herrlichen, lieben Gott, der einfach eine höfliche, wunderbare Einladung gibt. Seht ihr, die Dinge sind nicht schlecht, was sie haben. Das Problem ist nicht, dass der eine Mann geheiratet hat. Heiraten ist eine wunderbare Sache. Das Problem ist auch nicht, dass sich jemand ein Stück Land besorgt hat oder neue Ochsen. Nein, das Problem ist, dass diese Dinge, die eigentlich gut sind, die Gott ihnen gegeben hat als gutes Geschenk, dass sie die Menschen davon abhalten, selbst zu Gott zu kommen, dieser Einladung zu folgen. Ihr Lieben, ich fürchte, dass auch heute unter uns vielleicht jemand sitzen mag, der die guten Gaben Gottes hat, aber den diese Gaben nicht dazu führen, zu diesem Herrn zu kommen, sondern den ganz im Gegenteil, ihn davon abhalten weil ihm diese Dinge, die Gott ihm geschenkt hat, vielleicht den Reichtum, den Erfolg, die Schönheit, was auch immer, wichtiger ist als der Herr selbst. Ich fürchte am allermeisten nicht die Menschen, die mit Wut sich gegen das Evangelium stellen, sondern die Menschen, die Bescheid wissen, die die Einladung gehört haben, aber nicht folgen wollen. Und wie viele junge Menschen gibt es, vor allen Dingen, die in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind. Kinder, die das Privileg hatten, so oft vom Evangelium zu hören. Und irgendwie sagen sie, naja, wenn ich älter bin vielleicht. Jetzt möchte ich mich noch nicht bekehren. Ich sehe, ja, das ist eine ernste Sache, aber gerade möchte ich noch die Welt genießen. Ich habe Lust daran, Karriere zu machen. Ich will Spaß und Freude haben. Ich will Sex und Reichtum genießen. Bekehren, das tue ich irgendwann mal, wenn ich, wenn ich älter bin. Bekehren tue ich mich, wenn ich älter bin. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Denn wisst ihr, je länger wir uns dieser Einladung entziehen, je länger wir uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, desto attraktiver werden die für uns, desto mehr verlieben wir uns in diese Welt. Und je älter wir werden, desto schwerer wird es, dieser Einladung Gottes zu folgen, weil unser Herz sich immer mehr festhängt an die Dinge, die so vergänglich sind, die keinen Ewigkeitswert haben. Deswegen glaub ja nicht, dass du dich irgendwann mal, wenn du älter bist, bekehren wirst. Es wird nicht funktionieren. Dein Herz wird immer mehr und immer mehr sich an die Dinge festhalten, die dich jetzt schon davon abhalten. Aber gleichzeitig vor allen Dingen die Jungen unter uns, müssen wir uns auch bewusst sein, wir alle wissen nicht, wie alt wir werden. Wir haben die Hoffnung, dass wir sieben oder achtzig werden, das ist auch der Durchschnitt, vielleicht mittlerweile auch über achtzig in Deutschland. Aber keiner von uns hat die Garantie, dass er so alt wird. Keiner von uns. Letztes Jahr erst, da hat ein guter Freund äh, mich angerufen, Er war total schockiert. Er ist in einem Missionswerk tätig, hat mit so einem Jahresteam zu tun. Und dieses Team, da war das so, dass, dass jemand einfach gestorben ist. Ein junger Mann, noch nicht mal 18, der ist einfach in der Gemeinschaft umgefallen und war tot. Mit 18 weg. Von einer Sekunde auf die anderen. Oder ich erinnere mich daran, wie vor zwei oder drei Jahren Nachbarsjunge gestorben ist, den ich mein Leben lang kannte. Auf seinem eigenen Bauernhof einen Unfall gehabt und gestorben. Lasst uns nicht denken, dass wir irgendwann mal diese Einladung annehmen. Seht ihr, dieses Gleichnis sagt uns hier klar, es gibt keine Ausrede. Wir können nicht mal zu Gott kommen und sagen, ja Gott, ich, ich habe deine Einladung gehört, aber ich wollte damit nichts zu tun haben oder ich hatte was Wichtigeres zu tun. Wir können auch nicht sagen, ja, weißt du, die Nöte haben mich erdrückt und ich wollte nicht mit dir. Wir haben keine Ausrede, das möchte uns Jesus hier sagen. Die Menschen, die nicht in den Himmel kommen, die kommen, weil sie nicht wollten. Und sie werden einmal keine Ausrede haben. Das Problem sind also wir Menschen. Gott hat für Millionen und Abermillionen Platz in seiner Tafel. Er möchte unzählige Menschen retten, Herrscharen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Und er möchte uns alle einladen zu diesem Gastmahl, zu diesem Festessen. Das ist eigentlich tragisch, oder? Wenn wir das so hören. Aber ich muss euch gestehen, ich bin dankbar über das, was danach in dem Text steht. Da wird uns nämlich nicht berichtet von einem kaltherzigen Gott, der sagt, na gut, wenn die nicht wollen, dann sollen sie halt nicht. Dann feiere ich alleine. Nein, es heißt, dieser Gott ist zornig darüber. Es gefällt ihm nicht. Er will nicht, dass die Menschen die Dinge dieser Welt für wichtiger erachten als ihn. Und so heißt es schon im Alten Testament, da sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass die Gottlosen umkehren, von ihren Wegen und Leben. Gott hat eine glühende Retterliebe. Und, und deshalb ist er nicht verzagt nach dieser Botschaft. Nein, er schickt seinen Knecht aus und, und sagt, geh raus und hol die Menschen für mich. Das führt uns zum dritten Punkt. Es ist ein Festessen für Sünder. Wer sind denn die Menschen, die an diesem Mahl teilhaben? Vers 21 Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Nun, wir müssen verstehen, in dieser damaligen Gesellschaft in Israel, da waren die blinden Krüppel und lahmen und blinden anders angesehen als heute. Wir leben ja heute in einem Sozialstaat und wir verbinden nichts Schlechtes mit jemandem, der blind ist. Das ist, ist traurig für uns, wir haben Mitleid mit diesen Menschen und für diese Menschen haben wir soziale Einrichtungen und, und Dinge, um ihnen zu helfen. Aber in der damaligen Gesellschaft, da stand es nicht für einfach ein Makel oder ein Manko, sondern da stand es für Sünder. Ihr kennt vielleicht die Geschichte oder die, diesen Bericht, wo äh, Menschen fragen, dieser Blindgeborene da hinten, Warum ist er eigentlich blind? Liegt es daran, dass dem seine Eltern gesündigt haben oder ist er selbst schuld? In dieser damaligen Gesellschaft, in dieser Geschichte, da stand es für die Sünder. Für den, wie man sagen mag, Abschaum der Gesellschaft. Man hat diese Leiden der Menschen für ein Gericht Gottes gehalten. Ja, der ist blind weil er ein Sünder ist, weil er ganz viele böse Dinge getan hat und Gott nichts mit ihm zu tun haben will. Oder der ist lahm, der ist gelähmt, weil er so viel auf seinem Kerbholz hat. Und gerade diese Leute, dass Gott einladen, er sagt, geh raus auf die Straßen und Gassen und nimm die armen Verkrüppelten, Blinden und Lahmen. Ihr Lieben, diejenigen, die an dem großen, wunderbaren Gastmahl teilhaben, das sind einfach Sünder. Aber es ist nicht nur so, dass sie Sünder sind, der, der Kontext unserer Geschichte. Zwei Verse vorher sagt, was all diese Menschen auszeichnet, ist, dass sie nichts vergelten können. Sie können nichts entgegenbringen, was das irgendwie wieder gut macht. Die Pharisäer haben immer wieder Leute eingeladen, die ihnen auch was Gutes tun können. Sozusagen die eingeladen, die sie wieder einladen werden. Aber Gott hier lädt die ein, die ihm nichts bringen können. Er fordert gar nichts von denen. Er sagt, all ihr sündigen Menschen, die ihr nichts in der Hand habt, die ihr arm seid, kommt zu meinem Mahl. Keiner von uns hier ist zu sündig, zu schuldig, hat zu viele Dinge verbockt, als dass er nicht zu Gott kommen könnte. Gott lädt jeden ein, er lädt die Sünder ein, einfach dieses Gnadengeschenk anzunehmen, zu seinem Festmahl zu kommen. Jeder von uns, der an diesem Festmahl Gottes teilhaben möchte, der darf kommen. Das ist Gottes Einladung für jeden von uns. Und wie wunderbar ist es, wie gnädig ist es von Gott, Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft oder gute Nachricht. Dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat, um Sünder zu erretten. Nicht Wohltäter, Sünder. Seht ihr, und deswegen war ich nicht betrübt oder traurig, als ich diesen Text gelesen habe. Weil ich wusste, Mensch... Ich bin einer von diesen Blinden. Ich bin einer dieser Lahmen. Ich bin einer dieser Armen. Ich habe nichts Gott zu bringen. Und das hat Gott mir so deutlich gemacht in letzter Zeit. Ich habe nichts in der Hand. Aber er sagt, Robin, das ist egal. Denn ich bin ein gnädiger, barmherziger Gott, der dich umsonst einlädt zu meinem Festmahl. Ich selbst zahle für alles. Du musst einfach nur kommen. Ich lade dich ein. Du brauchst nichts mitbringen. Du brauchst nichts in der Hand haben. Aber was ich auch so wunderbar finde, ist, dieser Knecht bringt diese, diese ganzen Sünder und diese ganzen Menschen mit ihren Leiden zu Gott und sagt, es ist noch Raum da, es ist noch Platz für mehr. Und die, die Reaktion ist nicht, ja, dann lass mal gut sein, das passt auch so, sondern dann geh raus auf die Straßen, geh, geh zu den fernen Leuten die auf den fernen Straßen sind, die hinter den Zäunen sind. geht zu diesen Menschen, die so fern wie nur irgendwie von mir sind und nötige sie hereinzukommen. Nötige sie hereinzukommen. Denn ich will, dass meine Tafel voll wird. Seht ihr, das Problem ist niemals, dass Gott nicht Sünde retten möchte. Das Problem ist eigentlich immer, dass es Sünde gibt, die sich nicht erretten lassen wollen. Gott will, dass die fernsten Menschen an seinem Festmahl teilhaben. Und dann heißt es hier, er nötigt sie. Und wisst ihr, was ich da so wunderbar finde? Es bedeutet nicht, dass Gott irgendwie einfach eine höfliche Einladung macht und dann war es das. Nein, er nötigt sie. Er geht mit Nachdruck hin und sagt, Leute, ist es ist mir wichtig, ich will das Beste für euch. Er ist hier wie ein Vater der gerade sieht, dass sein Kind auf Abwägen ist, dass sich mit den falschen Leuten rumtreibt. Eine Tochter, die vielleicht gerade dabei ist, ins Rotlichtmilieu abzurutschen. Ein Sohn, der gerade vielleicht anfängt, mit Drogen in Kontakt zu kommen. Welcher Vater sagt da, ich empfehle dir lieber, das nicht zu tun und bei mir zu bleiben? Keiner. Ein liebender Vater nötigt sein Kind und sagt, tu es nicht, ich liebe dich. Ich will, dass du bei mir bist. Und genau das will uns hier der Text ausdrücken. Keiner hier ist zu fern von Gott, zu sündig, als dass er zu dieser Party kommt und dann eine Absage kriegt und hören muss, nee, du bist zu so schlimm, dich wollen wir hier nicht haben. Nein, an Gottes Tafel hat jeder von uns Platz. Jeder Einzelne. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Ich würde eigentlich am liebsten mit diesen wunderbaren Worten enden. Dass Gott einfach jeden einlädt. Aber Jesus selbst endet hier mit einer Warnung. Und deswegen denke ich, sollte ja auch ich diese Warnung erwähnen. Der letzte Vers, Vers 24, da heißt es: Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ihr Lieben, keiner von denen, die Gott den Rücken kehren, die sagen, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben, wird irgendwann mal an Gottes Festtafel sitzen. Und, und diese Ermahnung, die sagt Jesus hier nicht, um uns weh zu tun, weil er Böses für uns will. Nein, er, er möchte damit uns nochmal auffordern. Und mit diesen Worten möchte ich auch dich auffordern. Wer auch immer du bist, egal wie fern du von Gott bist, egal ob du jung oder alt bist, egal ob du hier im Raum sitzt, am Livestream bist oder die Predigt am Telefon mithörst. Egal wer du bist, egal was du getan hast, Gott sagt zu dir, komm, komm. Kennt ihr die wunderbaren Worte aus Jesaja 55? Wo Gott sagt, kommt, esst und trinkt umsonst, kauft ohne Geld. Lasst euch beschenken von mir. Das möchte Gott euch heute zusprechen. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Aber macht euch auch diese Warnung klar. Keiner, der Gott den Rücken zukehrt, keiner von denen, die ursprünglich eingeladen waren und irgendwelche billigen Ausreden bringt, wird an dem Festmahl teilnehmen. Nein, es sind die Sünder, die dem Knecht folgen zum Mahl. Amen.